0: HR informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Personalblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Christian Rauch mit ans Mikrofon geholt. Und wir sprechen zum Thema Fachkräftemangel. Wie schlimm ist er wirklich? Schönen guten Morgen, Herr Rauch. Schön, dass Sie da sind. Mögen
0: Sie sich kurz selbst vorstellen, bitte? Ja, guten Morgen, Herr Scheller. Ich leite die Regionaldirektion Baden-Württemberg, der Bundesagentur für Arbeit, Und bin somit verantwortlich für die Agenturen und die Jobcenter in Baden-Württemberg und auch deren Arbeitsmarktpolitik. Und ich denke, der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist genauso wie Bayern schon seit längsten und am stärksten von dem Thema gezeichnet. Das ist wohl wahr. Und
1: wir wollen tatsächlich mal so ein bisschen einen Blick drauf werfen. Wie schätzen Sie
0: denn heute die Situation am Arbeitsmarkt ein? Wir haben eine Arbeitslosenquote von knapp über drei Prozent. Da spricht man eigentlich schon von Vollbeschäftigung. Mhm. Für Fachkräfte würde ich von einem Bewerbermarkt sprechen. Da müssen sich jetzt schon die Arbeitgeber bewerben bei den Kandidatinnen und Kandidaten und nicht mehr umgekehrt. Ich will aber auch deutlich sagen, der Blick auf heute ist mir persönlich bei dem Thema zu kurz. Mhm. Und warum? Fachkräfte haben üblicherweise eine Reife und Vorlaufzeit je nach Definition, je nach Fachkräfteart, von mindestens drei bis teilweise sieben, acht Jahren durch die Ausbildung, durch den Erfahrungsbewerb. Man muss also noch vorn blicken. Mhm. Und wenn wir den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg uns anschauen, und ich glaube nicht nur in Baden-Württemberg, dann steht der vor, ich würde sogar sagen, in einer einmaligen Transformation durch die sogenannten 3 Ds, Eine Transformation, wie wir sie noch nie gehabt haben. Und die eigentlich relevante Frage ist, welche Fachkräfte braucht der Markt in drei bis fünf Jahren? Mhm. Und es reden ja immer alle über den Fachkräftemangel
1: oder reden ist ja das eine, ich sag mal auch jammern. Aber gibt es denn wirklich auch aus Ihrer Sicht so einen flächendeckenden Fachkräftemangel oder reden wir eigentlich nur über ein Verteilproblem oder vielleicht sogar über ein regionales Verteilthema?
0: Ich denke schon, dass es in drei Bereichen einen regionalen und einen flächendeckenden Fachkräftemangel gibt. Das ist die Pflege, das ist die Erziehung und das sind bestimmte IT-Qualifikationen. Bei anderen Berufen, zum Beispiel im metall wäre ich da schon wieder sehr vorsichtig ne, bei der mhm. Aussage. Der zweite Punkt, wenn wir von Fachkräftemangel reden, versteht eigentlich jeder was anderes drunter. Wenn ich mit der Großindustrie spreche, dann geht es insbesondere um IT und in der IT um Datenfragen, also Data Analysts und dergleichen. Im Mittelstand geht es schon eher um Ingenieure, um einfachere IT-Qualifikationen, im Handwerk um Facharbeiter. Mhm. Und wenn ich heute im Hotel- und Gaststättenbereich gehe, dann geht es schlicht um Arbeitskräfte. Man spricht aber auch vom Fachkräftemangel. Das wird immer alles ein bisschen zusammengerührt. Und Sie haben es angesprochen, es gibt eine regelmäßige Befragung von unserem Forschungsinstitut, dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, von Arbeitgebern. Und aus der Befragung wird so ein Fachkräftemangelindex berechnet. Wenn man sich den Zeitverlauf dieses Index anschaut, den gibt es jetzt so für sechs, sieben Jahre, dann erinnert mich der manchmal an die Börsenkurse. Mhm. Der hat sich völlig von der Realwirtschaft entkoppelt. Das heißt, es gibt auch neben dem tatsächlichen, sowas wie einen gefühlten Fachkräftemangel. Mhm. Ich könnte mir vorstellen,
1: dass krass, gerade wenn man da so aus der HR-Szene rausblickt, da wird sehr viel geschimpft ähm, und es gibt trotzdem eine ganze Reihe von Unternehmen, die sagen, ja, bei uns läuft das gut. Ja, das heißt, äh, die, stehen Themen wie Employer Branding und Co., die dann plötzlich wichtig werden oder generell Sichtbarkeit. Und da ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, mittlerweile wird hier nach jedem Strohhalm gegriffen. Und jetzt die 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 Frage direkt mal auch an Sie, kann denn in diesem Fall dieses Fachkräftemangels die Bundesagentur oder die Arbeitsagenturen per se bei Engpasszielgruppen denn tatsächlich noch unterstützen oder müssen Sie da die, die Fühler strecken?
0: Oder wie sagt man da die Flügel äh, die Flügel strecken, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir haben definitiv im Regelfall solche Qualifikationen nicht im Bestand. Also das mhm. ist schon mal Zufall, Es gibt so Zufallstreffer, aber mhm. das ist selten. In Bereichen wie Pflege, Hotel und Gaststätten, teilweise auch im Ingenieurbereich, sind wir mittlerweile systematisch dabei, in sogenannten Drittländern außerhalb von Europa auch zu rekrutieren. Das heißt, da können wir dann schon gelegentlich helfen. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, auch hier braucht man lange Atem. Ich sage im Vorträgen manchmal, Amazon Prime funktioniert da nicht. Da haben wir Lieferzeiten von 12 bis 15 Jahren, auch wenn wir über Menschen reden. Man muss das Thema Sprache mitdenken, Spracherwerb. Auch bei Fachkräften geht es um deutsche Sprache im Regelfall. Und wir haben das Thema berufliche Anerkennung in bestimmten Berufen, im IT-Bereich weniger. Aber teilweise schon im Ingenieurbereich geht es dann um um Anerkennungsfragen. Die nehmen wir auch Mhm. Zeit in Anspruch. Man kann es in Monaten rechnen, nicht in
1: Tagen. Mhm. Ich habe jetzt oft mal das Gefühl, wenn beispielsweise IAB mit äh, statistischen Zahlen rauskommt, Dann haben die auch einen gewissen Vorlauf. Das heißt, ich kann äh, aktuelle Themen wie beispielsweise äh, Ukraine, Krise, Zuwanderung, möglicherweise auch von hochqualifizierten IT-Fachkräften, dass das alles noch gar keine, ja, dass das noch nicht abgebildet ist. Wie viel Vorlauf braucht es denn tatsächlich, um auch aus ihren Daten entsprechende Trends ablesen zu können?
0: Also ich glaube, wenn man jetzt mal so Strukturbrüche wie Ukraine weglässt, ne? mhm. das sind für mich Strukturbrüche, die konnten keiner vorhersagen. Man kann aus den Daten, wenn man den Fundus unserer Forschung und unserer Statistik, wir sind ja auch eine große Statistikbehörde, wenn man den systematisch nutzt, da gibt es zum Beispiel eine fachkräfte die alle halbe Jahre aktualisiert wird, kann man schon sehr gut Trends und Engpässe erkennen. Die lässt sich zum Beispiel auch regionalisieren bis auf Landesebene runter. Das heißt, man kommt schon sehr gut zu Aussagen. Wenn man mit, dem Gesp- mit den Agenturen vor Ort ins Gespräch geht, im Regelfall gibt es auch Fachkräftenetzwerke, Fachkräfteallianzen zum Beispiel, heißen die in Baden-Württemberg, kriegt man da ein sehr gutes Bild nach vorne hin. Und wir haben zum Beispiel auch im Internet äh, Angebote Im Moment schwerpunktmäßig für Beschäftigte. Ich habe es aber auch schon mal HR-Leuten vorgestellt, die die dann begeistert waren. Ein Stichwort ist zum Beispiel New Plan. Mhm. Auch das kann helfen, um Fachkräfte, in dem Fall nicht im Ausland, in dem Fall nicht vom Arbeitsmarkt, sondern im eigenen Unternehmen zu finden und zu qualifizieren und zu weiterbilden und da vielleicht auch mal unkonventionelle Wege zu gehen. Das ist eine ganz
1: wichtige Aussage, unkonventionelle Wege zu gehen. Und Wir Fragen jetzt eigentlich mal begeben sich viele Unternehmen in so eine Art hilflose Rolle. Ne? Die sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann kommen immer ganz viele Player mit rein und dann ist die Regierung irgendwo wird sich mit drin. Aus Ihrer Sicht, wo sind denn tatsächlich die längsten Hebel? Also wer kann denn vielleicht auch kurz- oder langfristig hier den, den, den Trend wieder in eine andere Richtung geben?
0: Sie haben vorher das Thema angesprochen, Rekrutierung und Arbeitgeberbranding. Mhm. Da glaube ich, sind mittlerweile alle Möglichkeiten ausgereizt. Und im, im Bereich, wo es um echte Fachkräfte geht, muss man ja sagen, die sind in Deutschland, in Europa, manchmal sogar auf der Welt, wenn man schaut, insgesamt zu wenig. Da geht es ja nur um eine Kannibalisierung. Mhm. Der eine findet einen, der andere verliert einen. Ne? Ja. Das heißt, da glaube ich, ist immer viel Spiel drin. Der eigentliche Spiel Hebel liegt aus meiner Sicht im Bereich Personalentwicklung, Talentförderung, sich zu lösen von einer Zertifikatsorientierung. Mhm. Und das ist nicht Rekrutierung, sondern das ist, ich nenne es mal, interne Rekrutierung und Entwicklung. Und da kann man noch vieles tun. Ich sage mal, unkonventionelle Wege, Beispiel jetzt bei Volkswagen im Bereich IT, äh, im Bereich Coding, äh, auch andere große machen sich auf dem Weg, zeigen, dass viele Beschäftigte ja in ihrer Freizeit Dinge machen, die der Arbeitgeber gar nicht in seinem HR-System hat, Talente haben, Interessen haben, die man nutzen kann und die man mittlerweile auch mit entsprechenden Fernuniversitäten, mit entsprechenden digitalen Angeboten, digitalen Universitäten auch relativ leicht Anders als in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, geh nochmal drei Jahre, vier fünf Jahre auf die Universität, auf für den Arbeitsmarkt nutzbar machen kann. Das heißt, der Fokus muss stärker auf vorhandene Personal, auf vorhandene Erwerbspersonenpotenzial gerichtet werden und nicht auf die Hoffnung, dass das nochmal wächst und größer wird und irgendwo aus dem Nichts, ich sage mal Sondereffekt Ukraine, den noch keiner einschätzen kann, äh, ich sage jetzt mal, Fachkräfte vom Himmel fallen, ne? Das äh, finde ich unheimlich spannend,
1: dass sie gerade den Aspekt mit reinbringen, so nach dem Motto, Ja, ähm, egal wo du hinschaust, du wirst vermutlich nicht mehr die einlegen, die wollen mich auch finden, selbst wenn du deine Suche ausdehnst auf Europa oder weltweit sondern den Blick mal nach innen zu richten. Vielleicht auch an der Stelle, weil es mich jetzt gerade interessiert, wie ist das denn generell bei Ihnen selbst? Also wenn jetzt die Arbeitsagenturen auf der Suche nach Mitarbeitenden sind, gibt es da auch so eine Art Fachkräftemangel oder stehen die
0: alle Schlange bei Ihnen? Nee, wir stehen wir konkurrieren ja auch am, am Arbeitsmarkt mit anderen Arbeitgebern wir lösen unser Problem darin wir haben nach wie vor eine sehr hohe Ausbildungsleistung im dualen Bereich wir haben nach wie vor eine sehr hohe äh, Studienleistung wir haben eine eigene Hochschule und rekrutieren auch von anderen Hochschulen das ist so die eine starke Säule und wir haben ein sehr ausgeprägtes, elaboriertes, internes Weiterbildungssystem, Weiterbildungsmanagement. Das heißt, wenn Sie von der Seite einsteigen, werden Sie erstmal sehr umfassend, in, durchlaufen Sie ein Onboarding und dann stehen ja Ihnen eigentlich über Weiterbildung alle Wege in der Organisation offen. Wir haben den Vorteil, wenn ich mit, mit Neueinsteigern spreche, unser Asset ist nach wie vor das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Da bekommen wir eine sehr hohe Zuschreibung. Das ermöglicht uns noch bundesweit gesehen insgesamt gute Rekrutierungen in den Boomregionen. Ich bin in Stuttgart unterwegs, in München, mein Kollege, da schaut schon wieder anders aus. Da haben wir auch Schwierigkeiten in der Rekrutierung. Mhm. Wenn man das Ganze mal so ein bisschen weiterdenkt und äh,
1: so eine, ich haben es jetzt, glaube ich, einmalige Transformation äh, genannt, wird sich vielleicht auch zukünftig, so die, wenn sich die Aufgaben der Agenturen verändern, dass man sagt, ja eigentlich geht es vielleicht gar nicht mehr bei einerseits Vollbeschäftigung und gleichzeitig aber so einem Art Fachkräftemangel, Kommen wir gar nicht umhin, unsere Aufgaben auch anzupassen, vielleicht die Unternehmen stärker auch in diesem Bereich interne Schulungen, Weiterbildungen zu unterstützen, dass man da einen neuen Schwerpunkt findet?
0: Definitiv. Der Bereich Vermittlung, also Zusammenführen von von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, der nimmt in der Bedeutung massiv ab, nimmt auch in der Bedeutung ab, weil digitale Formate, Plattformen das Ganze in weiten Teilen ersetzen werden, was, was in der Vergangenheit auch persönlich lief. Wir haben eine eigene Einheit aufgebaut. Mittlerweile sind wir dabei. Die nennt sich Berufsberatung im Erwerbsleben. Die richtet sich an Beschäftigte im Unternehmen. Da geht es genau um das Thema Weiterbildung. Wir haben eine finanzielle Förderlinie über das Qualifizierungschancengesetz, wo Arbeitgeber, die sagen, ich habe ein Talent entdeckt, ich möchte es entwickeln, ich mache das auch während der Arbeitszeit sowohl bei den Lohnkosten als auch bei den Weiterbildungskosten entlastet werden können. Und ich habe es vorher schon angesprochen, wir haben mittlerweile auch ein ganz tricky Internetangebot unter New Plan. Da können Menschen zum Beispiel gucken, was haben andere mit meiner Vorbildung gemacht, können sich inspirieren lassen. Da gibt es ja manchmal die wildesten Berufswege, aber man mhm. muss erstmal auf die Idee kommen. Ne? Ja. Und in einem zweiten Schritt kann man dann gucken, und wie kann ich den Weg bescheiden? Was gibt es da für Angebote? Wer unterstützt mich dabei? Wie schaut es auch mit finanziellen Leistungen aus? Das heißt also, auch unser Fokus als Organisation geht weg von dem Thema Vermittlung, Analogie, Rekrutierung, hin zu dem Thema Personalentwicklung, Weiterbildung, Förderung, auch als Dienstleister. Mhm. Das ist unheimlich
1: interessant. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick auch nochmal weiten. Auf der einen Seite reden wir ja immer von einem Arbeitnehmermarkt. Also ich haben es vorhin auch gesagt, die Unternehmen bewerben sich mittlerweile, sage ich mal, bei den Jobsuchenden. Das gilt ja aber auch nicht für alle. Wir haben ja immer noch das Segment der, sage ich mal, gering qualifizierten. Wo sehen Sie denn diese Schere hinlaufen? Wird die noch größer werden oder wie können wir quasi die, die anderen Menschen dann irgendwo noch einbinden in dieses Netz? damit die nicht ganz
0: ohne Arbeit auf Dauer sind? Ich sehe die Schere größer werden. Ich sehe aber noch eine dritte Personengruppe als noch fast größeres Risiko. Mhm. Sie haben es beschrieben, der Markt läuft auseinander. Hochqualifizierte mit, werden eine hohe Verhandlungsmacht haben, haben oftmals auch eine Mobilität. Und da mache ich mir keine Sorgen um deren Arbeitsmarktsituation. Dann haben Sie auf der anderen Seite die Geringqualifizierte. Da wird es auch immer wieder Tätigkeiten geben die die ausüben können, die werden auch nicht durch Technologie komplett ersetzt. Das zeigen die Entwicklungen sehr deutlich.
1: Mhm.
0: Das wird aber immer mit hohen Arbeitslosigkeitsperioden verbunden sein. Das heißt, da gibt es keine Kontinuität. Da stellen sich dann eher Fragen am Ende des Erwerbslebens. Reicht das aus, Mhm. nach dem jetzigen System, um eine Rente zu bekommen, die die dann ein Leben äh, sicherstellt? Das sind die zwei Pole. Wir sollten aber unser, Rückgrat, unser sogenanntes Rückgrat der deutschen Wirtschaft die Facharbeiterebene nicht vergessen, weil es durchaus Hinweise gibt, dass das Thema Digitalisierung den Arbeitsmarkt weiter aufspreizt. Aufspreizt in Richtung entweder akademische Qualifizierung, Oder gering qualifiziert. Man braucht gar keine Ausbildung. Mhm. Und so ein bisschen diese Ebene dazwischen, die ja bisher auch durchaus eine gesicherte Position gehabt hat, gut verdient hat und auch im Regelfall mit geringen Arbeitslosigkeitsperioden einherging, die könnten durchaus zum Verlierer werden. Und da sehe ich aber Riesenpotenzial. Mittlerweile haben wir ja den Schritt gemacht, dass äh, dual Ausgebildete auch eine Hochschulzugangsberechtigung haben. Wir haben nur noch nicht die Kultur, wenn man es mal flächendeckend anschaut, dass das auch regelmäßig stattfindet, da den Blick hinzurichten. kommen man daraus nicht in einem Blick mit drei bis vier Jahren, ich weiß, dass das ein langer Vorlauf hat, höher qualifizierte, die man braucht, die man zukünftig braucht, daraus zu entwickeln, das wird, glaube ich, der Knackpunkt sein für die Wirtschaft und für die Gesellschaft Wunderbar. Also das sind
1: ja ganz äh, perfekter Ausblick, dieser schöne Appell, der dann trotz allem äh, etwas Hoffnung und Mut auch macht. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Herr Rauch, für die Einblicke. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Danke, sehr gerne.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Persoblogger Stefan Scheller.